0: Мы продолжаем уроки по недельному разделу Торы в АИЦ. После того, как Яаков увидел во сне видение лестницы, которое дало ему понять многие очень важные вещи со всеми символами, со всей символикой, которая содержалась в этом видении, встав утром, Яаков дает обед. Читаю текст. «И дал Яков обед, сказав, если Бог будет со мной и сохранит меня на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, и я возвращусь в мире в дом своего отца, и будет Господь Богом, и этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, (кười) из всего, что дашь мне, я отдам тебе десятую часть». Обед, медер на языке Торы. Это обязательство, которое принимает человек, состоит из двух частей. Есть условия и есть сам обед, само обязательство. То есть если случится так-то и так-то, то я обязуюсь сделать то-то и то-то. В Аллахе, в законе Торы, недер это не просто пожелание, а это обязательство, которое необходимо выполнять. Вот недер, который здесь дает Яков, вызывает по меньшей мере недоумение. Как его выражает очень точно очень крупный комментатор Торы Дональд Барбанель. Он просто я зачитаю его слова. «Как Яков мог обязаться служить Всевышнему при условии, что он получит за это награду? То есть, если Бог будет со мною и сохранит меня, даст мне то-то и то-то, вот только тогда будет Господь не Богом? Значит, если он не сделает для меня все его этого, так не будет Господь не Богом, я не буду ему служить». Разве так поступал Авраам? Дед Якова. Другими словами, может ли быть так, можно себе представить, что Яков человек настолько, настолько, настолько цельный, что его называют наши мудрецы Пхеравод, то есть избранный из всех трех трех працев, что он ставит свое служение в Богу, служение Богу в зависимости от того, как Бог себя с ним ведет. То есть, если такая сделка, ты мне, я тебе. И если ты со мной хорошо, тогда и я хорошо. Так в действительности себя вели язычники. Для язычника это совершенно естественное и нормальное поведение. Если его боги с ним ведут себя хорошо, тогда и он готов им давать, что они там хотят, жертвы, еще что-нибудь подобное вроде. Как говорит Талмуд, язычники, они... Живут за счет своих богов. То есть для них их божества это только средство удовлетворения их потребностей. <coughs> Но как же можно отнести подобный подход к Иакову? Как мы это понимаем? Первый ответ, который мы приведем, это ответ Рамбана. Но прежде, чем мы его приведем, еще раз напоминаю, что обет, меда, он состоит из двух частей, а именно условия и само обязательство. Так вот, в тексте, который мы прочитали, где заканчивается условие и где начинается обязательство. Читаю текст еще раз медленно. И дал Яков обет, сказав, если Бог будет со мной, это очевидное условие, если Бог будет со мной и сохранит меня на этом пути, которым я иду. Тоже условие. И даст мне хлеб, чтобы есть. Условие. И одежду, чтобы одеться. Тоже. И я возвращаюсь в мире, в дом моего отца. Тоже условие. И будет Господь Бог не Богом. А этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим. И из всего, что ты мне дашь, я дам тебе десятиму. Масэш. Вот эти слова. И будет Господь не Богом. а Ашем будет не Богом. Что это означает? Это... Это уже само обязательство. Мы видим, что Абарбанель именно так и понял из его вопроса: Как же может быть, что Яков ставит ставит свое служение Богу, то есть, вот эти слова, и будет Ашем не Богом, он ставит в зависимости от того, что ему будут удовлетворены его потребности, у него будет хлеб, у него будет одежда, и его будут охранять, и он вернется с миром в дом своего отца и так далее и тому подобное. А отвечает: вы просто не поняли, вы запятую не там поставили, запятая не здесь стоит. Прошу прощения, прошу прощения, прошу прощения. Это, <свят> тот, кто говорит так, это Раш. Прежде всего ответ Рамбана, ответ Рамбана построен не на это. Ответ от Рамбана прост. Действительно, запятая стоит на, на, на том самом месте, так как поняла Барбанель, так и Рамбан тоже понимает, что вот эти слова и будет Господь не Богом, они уже начало самого э, самого обета. Это уже сам обед, но только в чем его смысл, это не значит, что э, Яков ставит свое служение Богу в зависимости от удовлетворения потребностей вовсе нет. Имеется в виду другое. Если все это произойдет и у меня будет эта возможность, то тогда я буду служить Богу особыми видами служения. Не то, что моя вера в Бога и Его и служение Ему будут зависеть от этого. Нет. Но вот два обстоятельства, два обещания, которые идут в конце, вот их. Я обязуюсь, если все те условия сбудутся. А именно, что вот этот вот камень, который я поставил памятником, он будет Домом Божьим, то есть я буду здесь совершать на нем служение. И второе, что от всех моих доходов я буду отделять десятину и отдавать ее Богу. Вот эти вот два, два особых обязательства. Выходящих за рамки простого понимания служения Богу, вот они и зависят от условий, которые было сказано выше. Так пишет Рамбам. Опять непонятно. Хорошо. Пусть даже так. Пусть в общем и целом его служение Богу не зависит от того, удовлетворяет его потребности или нет, есть у него хлеб или нет. Хорошо. Но по крайней мере вот эти самые особые обязательства, которые он на себя берет, они такие. Да, зависит. Опять мы видим здесь сделка. Ты мне, я тебе. Ты, если ты мне устроишь, что все у меня будет в порядке, я с Богом вернусь. В дом своего отца, и у меня будет еда и одежда, тогда, вот тогда я тебе построю здесь храм, я тебе так. Опять сделка. Нет, на самом деле не сделка. Речь, на самом деле, идет о другом. Все проще. То, что говорит Рамбан, что если все это сбудется, это не значит, что я в ответ на, э, на удовлетворение моих просьб обязуюсь сделать такие вещи. Да нет, просто если мои. Те самые... То, что он упомянул здесь, не будет сделано, то он просто физически не сможет сделать то, что он обязывается. А именно, если у него не будет хлеба, помрет с голоду, если он не вернется в эту страну, если Бог его не будет хранить на его пути, и не вернет его в эту страну, то он не сможет здесь, на этом месте, на этом камне, который он поставил памяти, не сможет, им, сможет на нем совершать служение Богу. Просто физически. Второе, Если не будет куска хлеба, если у него не будет доходов, если у него не будет имущества, он тоже не сможет отдавать свою десятину. Так что это не сделка, а это просто молитва и просьба человека о том, чтобы Бог дал ему возможности и Бог дал ему условия для того, чтобы ему же Богу служить. В том же самом ключе объясняет Рамбам, уже не Рамбан, а Рамбам объясняет высказывание наших мудрецов которые говорят, что вам бихай алма то есть награды за заповеди в этом мире нет. Не будем сейчас сходить в вопрос, а почему так? Почему Всевышний так устроен? Но так уже устроено, что награда за заповеди, она не в этом мире. Этот мир существует для того, чтобы в нем служить, а не для того, чтобы в нем получать награду. Награда это все для мира грядущего, только в грядущем мире. Так говорят наши мудрецы в Талмуде, харамбам спрашивает, как же так? Но ведь... Каждый из нас, читая утром и вечером Криадшма шма", Исраиль, читает там слова, которые, в которых однозначно совершенно сказано: "Да я им шамотишму, если вы только будете слушать меня и будете выполнять мои заповеди". И дальше идут целый ряд обещаний: "Внутоти я, я вам дам дождь вовремя, и я дам траву для, для вашей скотины, и будете вы есть и насытиться". Но ну, вот, пожалуйста. Тора обещает в награду за, то, что, за послушание, за то, что мы будем э- исполнять заповеди, слушаться голоса Всевышнего. Она обещает нам э- благостояние материальное, а как же так говорят мудрецы, что ничего подобного, что награды в этом мире нет. Ответ Рамбом очень прост. То, что сказано здесь в Торе, это не награда. То, что сказано в Торе, это условия несения службы. Они могут быть разными. Можно служить Богу в условиях голода. Можно служить Богу в условиях благостояния, в условиях средств, когда есть кусок хлеба, когда есть во что одеться, когда есть дождь, когда нет засухи, когда, когда есть мир, когда, ну, когда мира нет, когда есть враги, когда есть война. Тоже можно служить Богу. Трудно, тяжело, но можно. Стало быть, то, что Тора здесь обещает нам за исполнение заповеди Всевышнего, это то, что нам улучшат условия несения службы. Но это не сама награда. Простой пример, для того, чтобы понять разницу в двух вещах, представим себе человека, который, скажем, нанялся на сверхсрочную воинскую службу, подписал контракт на 5 или на 10 лет, и вот он служит младшим или старшим офицером. Заканчивается время контракта, приходит этот человек и говорит, ну, пришло время расплатиться, заплатите мне зарплату, я служил за вас, на вас 5 или сколько там лет, заплатите. А теперь представим себе, что в ответ на эту просьбу в бухгалтерии ему дают большой лист бумаги, на котором написано, что на его содержание в казармах ушло столько-то денег, на его обмундирование ушло столько-то денег, на его кормежку ушло столько-то денег, на учения, в которых он участвовал столько-то денег, куча, времени, куча денег было уплачено инструкторам, и, и оружие, которое ему выдали, и и боеприпасы, которые он расстрелял на разных стрельбищах и так далее, так далее. В результате получается, что он должен армии еще 320 долларов 75 центов после пяти лет службы. Понятно, что это совершенно ненормальная, ненормальная история. Такого не может быть по одной простой причине. Все, что было потрачено на содержание этого солдата, это не награда, это не зарплата за его службу. Это условия несения его службы. Все то, что нужно было его содержать, кормить, поить, одевать, давать ему оружие, давать ему обмундирование, давать ему, давать ему боеприпасы, давать ему инструкторов, устраивать ему учения. Все это условия службы. Это не зарплата. Зарплата это уже на другое. То, что, вы, то, что вы на него потратили на содержание солдата миллион долларов, таковы условия. Но речь идет, он же хочет сейчас зарплату. Точно так же и здесь. То, что говорят мудрецы из Хармитсваба и Аль-Малейка с наградой за заповеди в этом мире, нет, она исключительно в мире грядущем. Но поощрение в виде улучшения условий несения службы, конечно, может быть, очень даже может быть, кто это и обещает. То мы видим здесь. То, что говорит по рамбану Яков, это просто. Если ты меня приведешься в мире, в эту, вернешь меня в дом моего отца, пойдешь в эту землю, то я смогу служить здесь, сделать то особое служение, а именно, сделать здесь Божий дом. На этом, на этом камне, который я поставил память, совершить служение. Если ты дашь мне кусок хлеба, если ты дашь мне хоть немного имущества, то я смогу отделять дисцину. Не дашь, не смогу отделять дистину. То есть, здесь и другое понимание. Не только развлечение между, между наградой, он не просто здесь награды, а он просит только условия. И здесь есть это четкое понимание развлечения между наградой за служение и между условиями, в которых человек служит. Но и более того, здесь есть уже на другой взгляд на все блага жизни. Благо жизни это не конфетки, которые человек получает Благо жизни они и есть средства для того, чтобы Бог, для того, чтобы человек служил Богу. И этих средств он и просит. Это первое объяснение, которое дает Рамба. Второе, второе уже совсем-совсем непростое. То, что называется Альдерих Ассод. Альдерих Ассод это значит объяснение на уровне тайного знания, то есть Не люблю я говорить так. Ну, имеется в виду объяснение на уровне кабалы. И хотя сам Рамбан предупреждает нас, чтобы мы не пытались сами понять то, что он пишет, те каббалистические объяснения, которые он дает. Потому что если нас тому не научил учитель, наставник, который сам является, который сам получил кабалат словополучение, который сам получил эти тайные знания от своего учителя, а мы просто пытаемся своими мозгами понять, что сказано, то Рамбан нам обещает, дает нам полное обещание, что мы ничегошеньки, ничегошеньки не понимаем. Мы, конечно, умеем, мы умеем читать, складывать буквы в слова, слова в предложения, но это все равно все равно без понятия. Вместе с тем вот этот кусочек, который Рамбан здесь пишет, поскольку он многими многими учителями и авторами был разъяснен, и сам Рамбан его несколько раз повторяет в самых разных местах и возвращается к этому. То мы позволим себе привести его, что поймем, поймем, а что не поймем? пишем на то, что действительно эта вещь тайная, и мало что людям, как мы, дано понять. Что же объясняет здесь Рамбан? Еще раз зачитываю текст этого обета. «Если Бог будет со мной и сохранит меня на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, и вот здесь начинается главные условие. я возвращусь в мире, в дом моего отца». То есть я возвращусь из Месопотамии в страну Израиля, в святую землю. «И будет Господь мне Богом». Это в действительности, это не обязательство уже Иакова, а это естественный результат того, что Бог возвратит его в страну Израиля. Почему? Как объясняет Этарамбам в своем комментарии в книге «Вейкра». что земля Израиля – это особое место, о которой мудрецы сказали, что каждый, кто живет в стране Израиля, у него есть Бог, а каждый, кто живет за пределами страны Израиля, у него как бы нет Бога. Что значит это «как бы нет Бога» и как как, как вообще это можно понять? Что здесь заложено? Мы знаем, говорит Рамбан, что и царь Давид таким образом отреагировал, когда ему пришлось покинуть страну Израиля, (coughs) то он в псалмах, пишет о том и сожалеет о том, что сегодня меня изгнали из страны Израиля и из наследия Бога, говоря, есть, как, тем самым как бы говоря, иди и служи чужим богам. Довольно странно, если ему приходится спасаться бегством за пределами страны Израиля, то каким образом здесь заложено вообще предложение или требование или, или какое-то указание идти и служить чужим богам? Как все это понять? Что это вообще означает? Означает это вот. что. Всевышний управляет этим миром, с одной стороны, он исключительно, его управление, оно исключительное, абсолютное. Никто больше не является ни его компаньоном, ни его сотрудником в области уплаты мира, ни в коем случае. «Эйн од нет больше, кроме него, только он управляет. Вместе с тем, это управление не всегда непосредственно, есть оно в некоторых случаях опосредованное, а именно он управляет через определенные звенья управления. Только ни в коем случае нельзя думать, что какой бы бы то ни было из этих звеньев, оно имеет собственные силы, оно имеет собственные какие-то соображения, оно имеет собственную э, какую-то позицию, нет, все они являются исключительно только орудиями и средствами управления, но вместе с тем это управление именно вот такое опосредованное. Более того, мы даже знаем, как называются эти звенья управления, кого-то из них называют ангелами, кого-то называют коход силой и так далее. Ангел означает посланник. Малах от слова мелаха, то есть работа, тот, кто работает, тот, кто делает работу Всевышнему. Что касается управления всем миром и всеми народами, живущими в мире то говоря о них, наши мудрецы упоминают такое понятие, как ангелы-покровители. Саршель, Црай, как ангел-покровитель Египта или ангел-покровитель Вавилона и так далее. Что означает этот ангел-покровитель? То есть это то самое вот звено в управлении мира, которое воспринимает животворное воздействие от Всевышнего, и через него уже оно передается тому народу, национальный характер которого этот ангел-покровитель осуществляет и, и, и отождествляет. Через него, через этого ангела приходит животворное воздействие к тому народу, который живет в определенном месте. У каждого народа есть свое место под солнцем, и каждый из таких народов получает жизнь и возможность существования и какие-то блага через своего, через своего ангела. Таков порядок, который, так, таков порядок по отношению к 70 народам, на которые разделилось человечество после потопа 70 народов, происходящих от трех сыновей Ноаха, Шем, Хам и Ефи. И так сказано в книге Дворим, когда Всевышний разделял землю, устанавливал пределы народа, вот тогда это и произошло, тогда он и создал 70 народов по числу сынов Израиля. Что это означает? В эту группу 70 народов, не группа а вообще в число 70 народов народ Израиля не входил, поскольку, ну, во-первых, <coughs> когда мир разделился на 70 народов, народа Израиля еще не было. И когда он появился, он не присоединился к одному из существующих народов и вообще не вошел в эту дружную семью народов, он остался со стороны. Он отдельный. Почему? Ибо это наследие народ, избранный Всевышний, избрал его своим народом, это его наследие в мире это его Всевышнего, доля в этом мире соответственно этому народу была дана земля которая тоже никоим образом не принадлежит никому из народов она не поддается она не, не подлежит разделу ее всевышний оставил для себя то есть земля израиля не так как написал один из израильских лидеров что Место под солнцем, у всех народов, у англичан есть место под солнцем, и у нас тоже должно быть место под солнцем. Только у них под солнце мало, у них все больше дождь идет, а у нас будет солнца много. Вот места под солнцем. Земля, земля Израиля это не место под солнцем. Земля Израиля это место, принадлежащее Всевышнему. Это его резиденция в этом мире. Соответственно, эта земля управляется им непосредственно. Нет ангелов-покровителей ни над землей Израиля, ни над народом Израиля. Как сказано, Эй, Мазаль и Израиль, нет звезды, нет ангела-покровителя у Израиля, такого не существует. Всевышний воздействие, то есть воздействие, вот это животворное воздействие от Всевышнего, благодаря которому мы живем и существуем, мы получаем от Всевышнего непосредственно. И опека... И надзор за нами он непосредственно Всевышнего, не через какие бы то ни было промежуточные звенья. Кстати, Рамбан уже писал, что в то самое видение, которое получил Иаков, в нем Рамбан четко различает две части. Первое ангелы Божьи поднимаются по лестнице и спускаются. Это картина управления ашгаха надзора над всем миром. Это посредством ангелов, которые поднимаются, то есть, есть воздействие, идущее от людей, наделенных свободой и выбора, к высшим мирам, а потом уже от Всевышнего, сами ангелы ничего не решают, а уже потом от Всевышнего вниз снова к людям. А совершенно другая картина военной ошельницы И Вот Бог стоит над ним, над кем? Над Яковом. То есть, по отношению к нему, к Якову, Израилю, будущему працу еврейского народа, по отношению к нему индивидуальный надзор лично от Всевышнего без всяких промежуточных звеньев. Вот этот индивидуальный надзор а надзор это не просто надзор и опека а это прежде всего и то самое животворное воздействие которое происходит к человеку и, и дает ему существовать вот оно осуществляется именно в стране израиля поэтому говорят наши мудрецы каждый кто живет в стране израиля у него, у него есть бог то есть его связь с богом непосредственная при помощи индивидуальной опеки индивидуального надзора каждый кто живет за пределами вот там уже там у него как бы нет бога что это значит это значит что то все то же вотворное влияние и благо которое приходит к нему от всевышнего оно приходит через посредство через целый, целый ряд звеньев управления через ангелов и так, так далее и тому подобное поэтому то что говорит здесь яков оно в общем все просто если, если ты дашь мне и хлеб, чтобы есть и одежду, чтобы одеться. И возвратишь меня в мире, в дом моего отца, то есть сюда в, в сторону Израиля, то тогда будет Господь тогда же им будет мне Богом, то есть тогда у меня и осуществится вот эта вот прямая, непосредственная связь со Всевышним. И тогда уже в, этой, в этих условиях камень этот, который я поставил памятник, будет домом Божьим. Из всего, что отдашь, ты мне, дам тебе десятую часть. Это два ответа, которые дает Рамбан. Как мы объяснили, первый ответ, что в любом случае здесь речь не идет про сделку ты мне я тебе, речь здесь идет либо о, том, о просьбе, о том, что Яков просит. Первый ответ Рамбана: Яков просит, чтобы Всевышний дал ему средства на служение Всевышнего, и тогда он обязывается, если эти средства будут, то он иногда обязывается взвалить на свои плечи дополнительные виды служения, построить дом Божий здесь, служить на этом камне и отделять. Десятину. Второй ответ <coughs> ответ уже на уровне сот, тайного знания, касающиеся страны Израиля, то есть то, что Ашем будет ему им Богом, имеется в виду, что он будет здесь, в стране Израиля, в непосредственной близости и в непосредственном контакте с Творцом мира. Теперь вот мы подойдем к Раше. Ответ Раш. Еще раз напоминаю, перед тем, как давать ответ, на какой вопрос мы даем ответ. Вопрос был очень простой. Как, можно, как может быть так, что Яков ставит, в ставит свое служение Богу в зависимости от удовлетворения его потребностей? Если даже не так и так, то тогда чем будет не Богом. Вроде как слышно отсюда обратное, а если нет, тогда Ашем не будет не Богом. Значит, тогда мы как-то… как это может быть… На что Раши отвечает, то, что я по ошибке сначала приписал Рамбану, а это на самом деле ответ Раши. Ответ Раши, он вот какой. Мы плохо умеем читать текстуры, просто запятуем и в том месте поставили. А именно, то, что сказано, если Бог будет со мной и сохранит меня на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, и я возвращусь в мире в дом своего отца... И будет Господь мне Богом. Это все еще условие, а вот обязательство начинается только дальше. И камень этот, который я поставил памятником, будет домом Божьим, из всего, что ты дашь я дам десятую часть. Но пока что еще не очень понятно. Хорошо. Раша сказал, где нужно поставить запятую, таким образом. Ну, он вроде как разрядил, и получилось, что и будет Ашем не Богом. Это не мое обязательство, это еще условие. Но мы этого условия начинаем понимать. Что, значит, как, как понимать это условие, что Ашем будет не Богом? В чем это выражается? Я понимаю, что условие может быть, что если он мне даст хлеб, и что он мне даст одежду. Если он меня вернет, будет охранять и вернет меня в мире, в дом своего отца, все понятно. А что значит условие такое, что если Ашем будет не Богом? Смотрим, дальше. И будет ошемене Богом, чтобы его имя пребывало на мне от начала до конца, чтобы не нашлось порока в моем потомстве. Как то мы понимаем? Что имя Бога будет на мне от начала и до конца. имеется в виду вот что при всех тех обещаниях, которые Всевышний дал, он их дал Якову во сне и обещал ему, что я буду с тобой и буду его охранять, буду охранять тебя. При всем при том он еще повторяет, что если действительно ты будешь меня охранять, если, 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 то это означает. Яков хорошо понимает что полного и безусловного обещания со стороны Всевышнего здесь быть не может. Потому что это не то, что он не верит Всевышнему, не дай Бог, имеется в виду, что он не верит в себе, а именно Он не верит в себя. Достоин ли он будет в своем поведении, будет ли он достоин в своем поведении всех тех обещаний, которые Всевышний ему дает. Достоин ли он будет получать и хлеб, и одежду, и опеку? и охрану, достоин ли он будет, и, самый, и это уже идет в конце, достоин ли он будет той самой близости, которая возникла между Творцом мира и потомками Авраама, достоин ли он будет той непосредственной, той прямой опеки, о которой, о которой мы только что говорили. Ведь если он запятнает себя каким-то грехом, то тогда все эти... Все эти обещания, они уже будут нерелевантны. Это то, что... Иными словами, Яков здесь говорит. Если я буду достоин того, что ты будешь со мной, и что ты будешь опекать меня непосредственно, ажгаха протит индивидуальным надзором, тогда, когда я возвращусь сюда, в эту страну, тогда я принесу эти жертвы и буду отдавать десятую часть всех своих доходов. И более того, Раши подчеркивает, что вот это вот условие, оно касается не только его самого, но и до самого конца, а именно и чтобы его детей, чтобы… Потому что, не дай бог, если ему не удастся воспитать своих детей так, чтобы они стали настоящими евреями, тогда тогда уж, по крайней мере, в следующем поколении не будет, не возникнет той самой необходимой близости. Поэтому он и говорит, что если это условие будет соблюдено, то есть, что… Словами Раши, чтобы имя Его пребывало на мне, имеется в виду не только на мне, но и на моих потомках от начала и до конца, что никто из нас, ни я, ни мои потомки, не запятнают себя грехами, вот тогда, если мы окажемся этого достойными, тогда я понимаю на себя это обязательство сделать здесь дом Божий в том месте, где я видел этот Сон и отделять десятину от всего от всего его имущества кстати имеет смысл обратить внимание еще на ряд деталей которые раши здесь говорит если бог будет со мною я возвращусь в мире, в дом отца моего. Что значит возвращусь в мире? Можно возвратиться в ссоре. Как это понять? Возвратиться в мире, шафте бешалом, имеется в виду человек, который в том виде, совсем в том виде, то есть та цельность, которая есть, чтобы она уже не нарушилась. Это Само слово шалом, оно не только мир, это и я. Происходит это слово «шлеймут» – совершенство ценности. Как мы это понимаем? Говорит Раший, с миром невредимым, то есть незапятнанным грехом, чтобы мне, ничему, дурному не научиться в доме Лавана, куда я отправляюсь. Это хорошо сходится со всем тем, что мы сказали до сих пор. Условия Якова – это не условие Всевышнего. Условие Якова – с самим собой. Если мне удастся только не испортиться. Почему же вдруг боится испортиться? Да потому что есть достаточно много людей, которые вполне морально чисты до того, как они встают на путь обеспечения себя и добывания хлеба насущного. В принципе, Яков до сих пор жил такой жизнью, он был... Ишивы Бог, Бохри, что называется. Человек, который много-много лет был сидящим в шатрах, объясняет нашему мудрецу, имеется в виду сидящий в шатрах, Шема и Эвера, изучающий Торы, изучающий знания о Боге, науке. Все хорошо, замечательно. Такой человек живет исключительно духовной жизнью. И материально о себе не заботится. Ну, наверное, не нужно было заботиться. Мама с папой заботилась. Все было хорошо. Все было. Но теперь он должен покинуть этот мир. Выйти на другой мир. В мир, в котором живут довольно... Малосимпатичные люди, среди них и обманщики, и мошенники, и воры, и бандиты, и развратники. И среди этих людей он должен жить и находиться, и действовать, и он должен теперь построить свою семью. А построить свою семью, необходимо ее и кормить, он должен заняться и обеспечением. Ну и здесь известная народная мудрость, которая говорит с волками жить, по поволчьи выйти, если уже человек идет в мир, который полон... Мошенников, нечестных людей. И, и, ну, так э, если ты сам не будешь не, уме, не, не умеешь крутиться, если там не, сам не умеешь достаточно сильных зубов и крепких, крепких когтей, так э, сидят тебя в этом мире. И очень многие люди, иногда бывает человек, который, действительно, сидя в решили, он живет исключительно духовной жизнью. Но как только он вступает на путь, на тот самый путь, строит свою семью и Обеспечиваю тебе куском хлеба. Ты смотришь на него и просто удивляешься, откуда, откуда у него такие повадки, почему такая жесткость, почему, почему, почему такое отсутствие, откуда такое отсутствие честности? Разве это раньше было? Некоторые скажет, ну конечно, человек испортился. сидел, бучил торгу, испортился. А так пошел, пошел работать и испортился. А равды следуют ничего подобного. Просто те самые. Те самые цари, им влечения, которые есть у человека, они у него есть, только они никоим образом не проявляются в нем, пока он сидит в пока он живет этой самой духовной жизнью. Так, э, скажем, его, его жажда денег ничем никак не проявляется. Потому что живя этой жизнью, он больше тысячи долларов ни разу может быть в руках не держал. Но как только дайте ему немножко денег, как только отпустите его в мир, Бизнеса, в мир, торговли, в мир работы и так далее. Вот здесь вдруг он обнаруживает в себе те самые страсти неуемные и уже не знаю, как все это закончится. Все это очень хорошо понимает Яков. Он покидает мир, в котором живет до сих пор. Он покидает образ жизни, сидящего в шатрах. Он идет зарабатывает себе на жизни, строить свою семью среди бесчестных и непорядочных людей, и поэтому первейшая его молитва еще до того, как он просит кусок хлеба, до того, как он просит, чтобы Бог помог ему зарабатывать на кусок хлеба, он просит у него самое первое, чтобы ты сохранил меня на этом пути, чтобы я возвратился в дом, в мире, что это значит, чтобы я не испортился там, чтобы я сохранил и... И свою мораль, и сохранил свою свою чистоту, чтобы я не научился у Лавана его его образу жизни, чтобы я не стал бесчестным человеком и не рассматривал бы остальных людей как средство для удовлетворения своих только потребностей. Вот такой обед. Посмотрим теперь следующий отрывок. И поднялся Яков на ноги и пошел в страну сынов Востока. Направление его мы уже знаем, он идет в Междуречие, в Харан, где и должен искать себе невесту. И увидел вот колодец в поле. И вот там три стада мелкого скота, расположены около него, потому что из того колодца поет стада и большой камень над устьем колодца. И когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодца и поили овец, а затем снова клали камень на свое место на устье колодца. Тора не описывает нам подробно, куда он идет. Тора никогда не дает описаний ни, ни ландшафта, ни, ни характеров людей, но все-таки из некоторых <coughs> бытовых деталей мы можем составить себе некоторые представления. Куда? Яков отправился. Что это для него? Он впервые покидает пределы страны Израиля, впервые оказывается за границей. И вот его встреча за границей. Что здесь за, за люди живут? страны разные бывают, люди разные бывают, общества разные бывают. Есть колодец. Причем колодец, он здесь не частный. Колодец общественный. Он закрыт камнем. Ну, еще можно понять, камнем закрывает колодец, туда всякой грязь, не паткнет и так далее. А здесь непросто. Здесь камень такая здоровенная каменюка, что только собравшись все вместе, ее могут отвалить. Зачем это делают? Ну, а если мне сейчас нужно напоить своих овец, а а, а, а люди не могут собраться? Для чего это сделать? Ответ он простой. Здесь видны местные нравы. Колодец-то общественный, но понятно, что каждый, но, но, но каждый из людей начинает подозревать своих соседей или ближних, а может быть они используют колодец больше, чем он использует, а может быть они берут себе больше, чем я. Поэтому для того, что, поскольку никто никому не верит, никто ни на кого не полагается, все считают друг друга за обманщиков, за мошенников, за... Вор, может быть, слишком грубое слово, но, по крайней мере, считают друг друга нечистоплотными людьми. Поэтому в условиях такого полного недоверия так и сделали. Камень здоровенный такой, что никто его сам отвалить не может, только все, все, собравшись вместе с общими усилиями сообща, могут его отвалить. Здесь так можно надеяться, что каждый получит воды поровну. Вот в какое место приходит Яков для того, чтобы строить там свою семью. И сказал им Яков, братья мои, откуда вы? Они сказали, мы из Харана. О, они из Харана, а Харан как раз то самое место, в которое Яков должен прийти. И он сказал им, знаете ли вы Лавана, сын Нахора? И они сказали, знаем. Арамбан, обращая здесь внимание, довольно странно, что значит Лаван, сын Нахора? Лаван не был сыном Нахора. Лаван, мы уже его знаем, он сын Бетуэля. Нахор – это его дедушка. Почему тогда он называет Лавана не по отчеству, а по, а по имени своего деда? рамба, Рамбан, ну, может быть, Нахор был человеком уважаемым, мы его, его знали, поэтому как-то более уважительно назвать человека по имени его предка, его деда, который был. Или, может быть, по-другому. Бетуэль был человеком наоборот. Он был всем известным как человек низкий, и к нему даже в его месте, где все-то, в общем-то, мы видим, э, не ахти какие люди, но уж к Бетуэлю там уж точно относились просто, просто отрицательно. Поэтому даже Лаван никогда не величал себя по отчеству и называл себя сыном Бетуэля, а называл себя сыном Нахора. Просто стеснялся своего собственного батюшки. Так, так обращается здесь и Яков. Знаете ли вы Лавана, сына Нахора? И они сказали, знаем. И сказал им, здравствует ли он. И сказали, здравствует. Ну, все хорошо. И вот Рахель, дочь его, приходит с овцами. Ну, сейчас она подойдет. Сейчас ты увидишь его дочку, она придет с овцами поить овец. Сейчас увидишь. И сказал он, ведь день еще велик. То есть, Яков продолжает разговаривать с пастухами. В день еще велик. Не время собираться скоту, напоите овец и идите посите. Яков не знает местных обычаев, он не знает, что все должны дожидаться друг другу и только общими усилиями могут отодвинуть камень, поэтому он и говорит людям, еще не время, что вы идите, идите пастись. Говорит Раши, здесь есть два обращения. Если вы наемные рабочие, то наемный рабочий тот, кто наемный пастух, то его нанимают для того, чтобы он пас скот все это время, пока можно паститься, пока еще светло, до самого захода солнца. Поэтому вы еще, если вы уже прекратили пастись, то вы тем самым не совсем честно относитесь к своей работе. А если это ваш скот, все равно жалко еще, можно еще пастись, можно еще нагулять немножко веса, зачем это делать? Мы видим, что Иаков относится к тем людям, которые не проходят мимо того, что они чувствуют, что они могут это улучшить. Он не боится, что люди будут его считать занудой, который который учит людей уму-разуму. По крайней мере, та форма, в которой он это делает, позволяет позволяет ему так обратиться к людям. На что они отвечают? Но они сказали, не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камни от устья колодца. Вот тогда мы будем поить овец. Еще он говорит с ними, а Рахель пришла с овцами, которые у брата его, у, брат, у которые у отца ее, потому что она была пастушкой. Довольно странно. А почему она пастушка? Вообще-то, это не совсем женское дело. Может быть, дети, мальчики? Да. Но не девочки. А Рамбан говорит, ну, следующую вещь. Ну, что касается вопроса, почему здесь девочки, а не мальчики, а у Лавана тогда просто не было сыновей. Они родились у него в дальнейшем. Но сейчас у него нет сыновей. И все же в дальнейшем мы узнаем, что у Лавана две дочери. Старшая дочь <coughs> Лея и младшая Рахель. Почему же тогда пасет Скот младшая? Два ответа дает Рампан. Первый ответ. Может быть, Лея не могла пасти Скот, потому что, как сказано в дальнейшем, что у нее были слабые глаза, что означает просто солнце, если у нее были какие-то проблемы. С глазами какая-то болезнь, то Солнце ей, скорее всего, вредило вот Поэтому она не могла находиться, она старалась находиться дома, она не могла находиться на Солнце, поэтому посла вместо нее Рахер. Это первый ответ. Второй ответ: Рамбана не исключено, что причина здесь другая. А именно, поскольку Лея была более взрослая, то отпускать ее одну со стадами. Это небезопасно. Вокруг ходят всякие мужики, и поскольку она может привлечь уже их внимание, то желательно этому делу усидеть дома. А Рахель, она еще девочка, она еще не привлекает, и поэтому Лаван чувствовал себя здесь в безопасности, что можно ее послать пасти овец. Этот последний комментарий следует запомнить, он нам еще пригодится. Читаем дальше. «И было. Когда Яков увидел Рахель, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Яков и отвалил камень от устья колодца и напоил овец Лавана, брата матери своей». Откуда у него такая сила? Ведь этот камень, который не могли отвалить пастухи, пока не соберутся все вместе. И здесь он только один откатывает этот камень. Раши. Раши отвечает на наш вопрос просто. подошел Яков и снял камень. Как будто снял крышку со склянки. То есть, легко, как человек отделяет крышку от склянки. Это показывает тебе, сколь велика его сила. Но что это значит? Имеется в виду, что такой он был силач, такой культурист, который один способен был откатить камень, который не могли откатить все вместе. Навряд ли ведь мы в сукот, когда мы произносим молитву о дожде, то мы просим, чтобы Всевышний дал нам дождь в заслугу Якова, который, который, как там сказано, Ихадлев, Ваягель, Эвен, который объединил все свое желание и откатил этот камень. Что же это значит? Что мы просим, чтобы Бог дал нам дождь в заслуги того, что наш пратец Яков был человеком необычайной физической силы? Это, это основание для того, чтобы получить дождь? Конечно, нет. Арбхайм Шмулевич в свое время задал вопрос. Попробуем понять те самые слова вот этого вот этого поэтического отрывка этой поэтической молитвы. Что значит «ихад лев в ягель эвен»? «ихад лев Буквально объединил сердце, как-то объединить сердце. У человека что есть? Сердце не Что это означает? Сила, о которой здесь говорит Раши, пояснил Н.Шумалевич, – это сила не физическая, это сила духовная. Что она означает? Это сила желания. Прямо, это прямо противоположная человеческой лени. Человек ленивый. Что? И у каждого, каждый из нас не нужно объяснять, что такое лень, мы с ней хорошо знакомы. Нет. Чувствую, что у меня не хватает силы, у меня нет особого желания. Когда человек говорит желанием и он объединяет все желание в одно, в одно единое, тогда он способен сделать совершенно невероятные вещи. Мы просто не на самом деле силы колоссальные есть они у нас. И в тот момент, когда человек проявляет колоссальное желание, он способен сдвигать горы с места. Потом как Известно, как люди действуют в момент, когда есть опасность. Они готовы убегать с невероятной скоростью, спросить их потом, могут ли они так бегать. Конечно, нет. У него одышка случается, если он на третий этаж уже поднимается, у него уже одышка. А как же он мог мог так убегать от опасности? Конечно, в состоянии опасности человек мобилизует всю силу своего характера, всю силу своей души, всю свою волю, всю ее собирает в кулак. И тогда, если всю энергию, и всю волю собрать в кулак, то кулаком можно пробить, пробить стенку. Безусловно. И можно бегать с невероятной силой, с невероятной скоростью и проявлять невероятные силы. Потом мы не сможем объяснить, откуда у нас взялись эти силы. Откуда они взялись? Они у нас были. Только мы обычно, в обычном состоянии, мы их не мобилизуем. То есть, не то, что произошло здесь какое-то чудо, и Бог с небес здесь (coughs) сдвинул этот камень. В помощь Якову нет. Яков просто мобилизовал все-все абсолютно силы, которые только есть у человека, и сдвинул их. На На это и способна воля человека. Теперь читаю следующий стих. «И поцеловал Яков Рахель, и возвысил голос, и заплакал». Здесь уж совсем непонятно. Как то можно так? Впервые встретившись с девушкой, вдруг и поцеловал Яков Рахель. А... Впервые. Вообще это, это совсем не еврейский образ поведения. Ну, что он сказал, это такая любовь с первого взгляда, ну, хорошо, может быть, и любовь с первого взгляда, но Но, но как понять это поведение? И И уже очевидно, что Яков это совсем не романтический герой, которого Тора рисует, это же не литература XIX века. И еще второй вопрос, и возвысил он свой голос и заплакал, а что он плачет, если уже это такой романтический герой, такой... Чего же не плачет? Романтический герой не плакать должен. Девицы должны от него плакать. Раши объясняет, почему он плакал. Заплакал, потому что (кười) пришел с пустыми руками. Вспомнил, как Элиезер, слуга, сказал Элиезер, слуга моего деда, у него были кольца и запястья золотые украшения, а у меня же нет ничего, почему у него не было ничего, почему он пришел с пустыми руками? Потому что сын Исаава, Илефаз, преследовал Якова по велению своего отца. Когда Яков убежал из дома, Иисав понял, что его брат скрылся, и он послал своего сына Илефаза с тем, чтобы тот убил Якова. Однако Илефаз не хотел этого делать, Илефаз был человеком приличным. И не желая тронуть своего дяди, он спросил, ну что же мне делать? меня же требования отца, но он меня обязывает, я обязан почитать своего отца. Как же мне быть? Отец приказал мне убить тебя. что я... Но делать я этого не хочу, что же делать? Ответил ему Яков, есть возможность разрешить это противоречие. Нам известно, есть принцип, по которому человек нищий считается все равно как мертвый, То есть человек, у которого нет своего... Своих средств к существованию он целиком и полностью зависит от доброй воли других людей, такой человек все равно, что мертвый Поэтому можешь забрать у меня все мое имущество, я останусь нищим, с пустыми руками. Тогда ты можешь папе сказать, не моргая глазом и не краснея, что ты выполнил его, его приказание, что, что я уже мертва я действительно считаюсь мертвым. Буду считаться мертвым, если у меня ничего не будет. Таким образом, он приходит сюда с пустыми руками, и это причина его плача. Так пишет Раш. Ну, а что же с поцелуем? Как же понять этот поцелуй? На самом деле, для того, чтобы понять этот поцелуй, нам не нужны никакие комментарии. Нужно только внимательно прочитать текст Торы. Я читаю его еще раз. «И было, когда Яков увидел Рахель, дочь Лавана, брата матери своей, и отец Лавана, брата матери своей» то подошел Яков и отвалил камень от устья колодца, и напоил отец на брата матери своей. В одном предложении, в одной фразе Тора навязчиво повторяет вот эти три слова. Брата матери своей, брата матери своей. Все, все, и овцы брата матери своей, и, 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 и Рахель брата матери своей. Таким образом, понятно, что Тора хочет сказать. Человек, который убежал из своего собственного дома, он вынужден скрываться. Он уже долго мы знаем, 14 лет он уже, он уже скрывается, 14 лет он сидел в Вишеве, он не был дома. Ничего родного, это не как сегодня, когда можно и позвонить дома, и спросить, как дела. Нет, полный, полный разрыв с родным домом. И вот, наконец, он пребывает в Харан, и здесь живут его родственники. Здесь живет Лаван, брат его матери. Поэтому все, что имеет отношение к Лавану, брату и матери, все это вызывает в нем восторг. И даже овцы, которые, это же не просто овцы, это овцы, лавана брата его матери. И девочка, которая подошла, а он помнит, какой она же маленькая девочка еще. Такая, которую можно было послать с пастухами и не бояться пустухов, что они будут к ней приставать. Поэтому никакой романтики здесь еще нету. Все, что он здесь видит, все, что в нем здесь выграло, это именно чувства родственные это же лаван, брат мамы. И это его овцы, и это его дочка. Отсюда происходит этот поцелуй. Поцелуй исключительно родственный родственника, а не, а не романтического героя. Тогда почему заплакал? Если так, то почему это плач? То почему плач? Один из комментариев говорит так. Что в тот момент, когда он, запла- когда он поцеловал ее, он вдруг обратил внимание то, как на это прореагировали все остальные люди, которые вокруг, пастухи вокруг стоят и еще что-то. Естественно, начали шептаться. Почему? Потому что эти люди воспринимают, как они воспринимают. Так, как воспринимает любой человек, читая этот текст. Ну, если, может быть, сегодня подобного рода поведение, оно уже совершенно в норме, и сегодня куда больше считается уже нормой, но тогда на Востоке подобного рода поведение уж точно было ненормативным, очевидно. И, естественно, люди начали шушукаться, показывать пальцем, шушукаться, поэтому он и заплакал. Заплакал потому, что никто абсолютно, точно так же, как люди, присутствующие при этой сцене, никто не понял его поведение. И можно добавить еще, и понятно, что в дальнейшем люди, когда будут читать в Торе этот отрывок тоже, большинство из них совершенно не поймет его поведение, и будут думать про него, неизвестно что. Поэтому Яков и заплакал. И рассказал Яков Рахеле, что он брат ее отцу и что он сын Ривки. Снова непонятно. Что он он брат его отца? Ну, никак он не брат. Он племянник его отца. Почему же он называет себя братом? Раша дает нам два объяснения. Во-первых, мы уже видели не раз в Торе, что племянников называют братьями. Подобно тому, как Авраам обращается, когда он обращается к Лоту, к своему племяннику, говорит ему к Энашиму, архимонаху, мы с тобой братья. Не братья, он дядя с племянником. Но вот этот вот переход через одно поколение несущественен, поэтому... В Торе, как это было принято в древнем мире, Торы это здесь фиксирует, что люди обращались к племянникам как к братьям. Это пшат. Но вместе с тем, есть еще и Драж, который требует буквального понимания. Сказано братья. А не сказано, как бы братья, родственники, племянники. Нет, братья, в чем же здесь братья. И здесь Раши приводит Мидраж. А Митраж говорит так. Что когда они разговорились и заговорили, Яков рассказал ей ту цель, ради которой он прибыл, а именно для того, чтобы создать именно для того, чтобы жениться, Торхель сказал, смотри, иметь дело с моим папой, это не так-то просто, папа немножко хитрый, мягко говоря, хитрый человек, мошенник, как это говорят. Поэтому нужно с ним держать ухо востро. На что Яков сказал, ну, насчет этого я не боюсь. А именно, если он будет вести со мной себя честно честно и прямодушно, тогда и я с ним буду вести себя честно и прямодушно. Но если он будет мошенничать, тогда он быстренько выяснит, что я брат ему в области мошенничества. Чего-чего, а обдурить это я тоже умею. Что, безусловно, вопрос, как это так, а разве можно? Разве же можно действительно так ставить свою жизнь с волками, жить и быть, И что если ты живешь среди мошенников, можно, можно, их, можно мошенничать? На что Яков ответил, так это приводит ГМАРАвтор, так в трактате Мегила, что если мы живем с мошенниками, которые пытаются нас обмануть, то для того, чтобы защитить себя от их обмана, для того, чтобы защитить себя от мошенничества, можно и с ними лукавить. Непростое правило, нетривиальное утверждение, но уже о том, как оно конкретно реализуется в жизни и в в этой главе Торы, об этом мы поговорим уже в следующий раз.